0: 一部作品，一次震撼，一场视听盛宴，一串记忆，一个人物，一段精彩历程，展现影视魅力。汇总观后热评，欢迎收听《奇影》。欢迎来到今天的节目当中，我是棉马申毅。十八号是春节假期后的第一个工作日，兜兜转转了一年的我们，又一次重新回到了各自的人生位置上，开始了新的一年的全力以赴。这也是我开工之后播出的一期节目。我想和你聊一聊这个春节档上映的电影《热辣滚烫》，还有贾玲，以及我们。想必很多人都已经看过这部电影了，也看过很多关于他的影评和各种讨论。我在这儿无意赘述，只是想浅浅的说一说，我因为这部电影所产生的一点个人的思考。我看这部电影有四五天的时间了，后座历史非常的大。不知怎么地，在这几天当中，我总是时不时会想起这部电影当中的很多情节。有的时候正在做一些琐事，脑子里边就会突然蹦出巨大的画面，然后电影里的乐莹就会以各种姿态浮现在我的脑海当中。我总是非常善于代入，总觉得乐莹的身上有许许多多我们的影子。电影当中，我很喜欢因为贾玲的表演所展现出的那股劲就是我在电影院里面偷偷说的那句话：要死不活的劲整个人瘫在哪儿，说话耷拉着脑袋，嘴也不张开，几个字儿几个字儿的往外蹦，走路也不抬脚，摇摇晃晃，整个人呈现着一种看似吊儿郎当，但是哪儿哪儿都透露着不对价。唯一停不下来的，那就是吃。我想，我可能理解乐莹为什么总在吃，不是说因为喜欢吃，是因为只有吃才能让自己觉得。还在活着。他看上去漠然，对什么都不在意，对什么都无所谓，有口吃的就行。反正已经在家里边躺了十年了。按照他在上节目接受采访时说的话，已经躺了十年了，还能再躺几年？他也坦言，自己这样看似鄙视的性格不是天生的，而是有原因的。原因是对别人也挺好，但结果都不好。久而久之，他空心了。别人不知道他喜欢什么，不知道他要什么，他曾经的付出和讨好都没有回报，然后他自己也不知道自己该怎么办了。于是，就只有吃。然后变成了身上的肉。对于曾经付出而不得的人而言。吃了会长肉，其实也是一种回报。乐英身上的肉都是有来历的，是为了消除他的情绪，消除他的空心，消解他的感知。你知道吗？如果一个人从小就习惯了付出，习惯了讨好，习惯把他人的感受放在自己的感受之前，却怎么也得不到自己想要的回应，那么。往后的无知无觉也就顺理成章，甚至是一种人生解法。我在想，如果乐莹不是连接遭遇了男友的出轨、闺蜜的背叛、父母的失望、妹妹的痛斥，还有拳击教练的伤害，她可能还会这样一直无知无觉的过下去。转变应该是从那一晚的暴风骤雨开始的。我很喜欢电影当中那个乐莹回家的长镜头。看似没有任何的意义，但是细品之下意味深长。一盏盏灯亮了，一盏盏灯灭了。那灯是亲情，是爱情，是友情，是无数次点亮的希望，也是无数次破灭后的黑暗。最后，乐音选择纵身一跃，可一生的肉却保护了他，他毫发无损。可是，他却哭了。是在电影结尾的时候，以闪回的方式，我们才知道。虽然男友出轨，可是他却依然选择了参加婚礼，做了伴娘。虽然被妹妹奚落和打架，却依然在过户证明上签字。虽然看到节目里的恶意剪辑要解释，却依然配合远方表妹的要求，装作昏倒。虽然跳下楼没有皮外伤，却对着镜子一遍遍的哭喊：“好疼啊，好疼啊！”那个时候的乐莹，内心真的已经是千疮百孔了。既然死不了，既然无法改变别人，那就改变自己。是时候改变了。后来的故事，看过电影的朋友应该都知道了。这部电影确实和减肥以及拳击没有什么直接的关系，甚至也没有那么励志。它其实是一个精神内核从外转为内的故事，把曾经身体上的防线转换成为精神上和心理上的。于是我们能够感受到，乐音开始练习打拳，肉一天天在减少，一天比一天瘦，然而精神和心理却一天比一天强。他一直在心心念叨要赢一次，等到终于站到了拳击场上，挥出了第一拳，属于乐音的时刻。终于到来了。我必须要说的是，我自己非常非常非常由衷的喜欢这部电影的结局，哪怕乐莹受伤成功站在了擂台上，因为实力悬殊，最终也没有能够赢得比赛。电影也没有安排任何所谓真正的和解，没有和家人的和解，没有和妹妹的和解，没有和拳击教练的和解。我在看到比赛这段情节的时候，心里边还在想：如果真的赢了，或者有什么大和解的、所谓的完美的结局，那就假了，就俗了。好在贾玲以她的方式给予了我们一个格外真实的电影结局。正如他在接受采访时说的：“人这一生不一定每次都是赢才是胜利，而乐莹口中的赢。”是想通过自己的全力以赴去蜕变自己，而当真的从内心当中看到自己和感受到自己之后，什么和解呀，什么输赢啊，什么强大呀，其实都不重要了。特别真实的是，当乐音已经完全蜕变之后，他时不时的眼神还有说话的语气，其实还是那样，轻轻的，淡淡的，只有心态。早已过了万重山。看完电影之后，我不禁反复的问自己这样的两个问题：第一，你有没有为了什么全力以赴过？第二，你有没有为了自己全力以赴过？前者可能是为他人，后者单纯是为了自己。从他人那里得到的，可能是无声无息，可能是异常沉重和令人窒息。但从自己那儿得到的，就是自己的，迈出的步伐也会轻盈，挥出的拳头也很有力。我在网上也看了很多关于这部电影的争议，以及对贾玲本人的质疑。最为点中点的发言是什么呢？减了一百斤有什么了不起？不还是有专业团队和医生指导吗？如果我有，那我也可以。给我一个亿，我也能减一百斤。我看了这样的一些发言之后，只是想笑，很想回复一句：“不，你不我心。”因为这种质疑当中，就已经完全忽略了为自己全力以赴的过程。好像意思是说，如果有了专业团队，自己就不用一滴滴的流汗，不用一天天的坚持，不用每天上器械运动，躺着就瘦，人人都能瘦了。而只有你经历过类似的经历，才能够体会到什么叫做全力以赴。就是在往前奔跑的过程当中，你不断积蓄正向能量，不断的激发着自己新的潜能，并且前行的过程当中，真正找到和感知到自己。而在这个里面，我想，有这个非常重要的精神内核，就是全力以赴的我们，会重新发现对于自己人生的掌控感。所以掌控，就是可，也可不可。可放可收，可言可不言，可进可退，可原谅也可不原谅。这所有的一切都由自己掌控，也是由自己说了算。在电影当中有这样的两个细节：一个是乐音在场边，是一个剪影，远处的灯牌上有那么几个字“你只活一次”；另一个是乐音比赛完之后遇到了拳击教练。他拒绝了吃牛蛙的提议，然后教练问：“那啥时候再见？”乐音淡淡的说：“看心情吧。”把这两个细节连在一块就变成了我们今天要说的这个话题。你只活一次，看心情。我在想，如果换作是以前的乐音，肯定不会说出看心情这种话。这里边隐含着他用力蜕变之后的重重拿起。就轻轻放下我已。所以，咱们把今天的这个节目的标题给它补全，那应该就是“你只活一次，全力以赴后看心情”。贾玲接受采访时，主持人问他。你现在瘦下去了，你会怕复胖吗？或者说以后还会继续这样保持吗？贾玲淡淡的一笑，看心情。这个回答真好。最后，网上有人在说这是贾玲拍给自己的一部电影，这个自己除了有导演本人以外，还有我们千千万万个自己。电影当中，我唯一的泪点出现在乐莹准备上场的时候。从镜子里边看到了曾经的自己，那个唯一唯一诺诺、胖胖的自己。他们一边走一边相互凝望，最后曾经的乐音轻轻地说了声“加油”，然后我就一整个的爆哭。该怎么办？我一十八岁没考上大学时，应该继续还。是？工去改。怎么办？讲句真话，我不是在哭电影当中的情节，我是在哭我自己。我想每一个一路靠自己成长和历练起来的人都会懂我这种感受。这部电影上映之后，贾玲发了一条微博，她是这么写的：“我曾经幻想着谁会驾着七色云彩来拯救我，过了好久，我终于等到他。”才发现我面前是一面镜子，能拯救我的只有我自己。我想，这可能就是贾玲拍这部电影的初衷。我们每个人都要抛弃被爱的幻想，抛弃靠他人拯救自己的幻想，学会爱自己。因为不爱自己，会困在亲情的困境当中，陷入爱情的迷幻当中，太过于渴望被爱。想得到爱，只会掉进一个又一个的深渊当中。唯有学会爱自己的话，才能够破全局。就像是贾玲在采访当中说过的一段话，我想这也是她想通过这部电影告诉我们的。这或许也是我对自己的希望，也是我对你们的祝福。我希望在未来的日子里，无论是工作还是生活，我们首先看到的是自己。要多感受自己，多关注自己，包括自己的情绪，包括自己的那些好与不好，让所有曾经发散出去给了他人和世界的能量，都重新回流到自己的身上。我们无需什么法则，只要看到且尊重，好好的善待自己。你只活一次，不是非要赢，而是看心情，由自己来决定。下我只求他平安，太多的错误总在重复，该怎么办？我一七十八，突然间倒下，躺在病床上，时间变很漫长，该。以上就是今天晚上节目的所有内容，感谢你的收听。喜欢的话，不妨订阅、关注和点赞。我是棉麻生意，咱们在下次节目当中不见不散。